1: Un encuentro digital con autores, creadores y artistas. Un espacio para reflexionar sobre los procesos creativos. Esto es Un Cafecón en radiodemente.cl.
2: Bienvenidos a una sesión más de Un Café Con, acá en Radio punto donde nos reunimos cada semana para conversar con diferentes creadores para conocer sus procesos creativos y además de, de conocer sus referencias, sus inspiraciones, eh, lo que lo motiva, lo que no, y obviamente en lo que están ahora y también cómo se maneja frente a esta realidad, particularmente en esta cuarta temporada de Un Café Con, eh, el tema de la pandemia se ha hecho presente, no podemos escapar de este hito histórico en el cual nos centramos en el se encuentra el mundo en este momento y claramente también eso ha afectado a los procesos creativos para el día de hoy me estoy reuniendo con un amigo que está publicando una novela gráfica que ya había sido publicada en el extranjero allá como hace unos 4 o 5 años yo creo eh, por la editorial Black Mask y que hoy llega a nuestro país eh, cortesía de eh, Planeta Comics, que está haciendo una pega monstruosa tratando de levantar muchos autores nacionales, pero con un estándar muy particular muy particular, lo cual le hace muy bien al mercado. Agradecemos ese trabajo de Parte de Planeta. Pero, ¿de quién estoy hablando? Estoy hablando de un ilustrador que partió en, en, en Taleuche eh, una publicación miscelánea que tenía el sur de nuestro país Y que hoy se encuentra publicando no, eh, novelas gráficas e historietas en Estados Unidos Particularmente en las Grandes Ligas En DC Comics Donde ha tocado, le ha tocado dibujar desde Batman hasta mi personaje favorito que es La Cosa del Pantano eh, Me encuentro con Amankaina Huelpan. Eh, ¿Cómo estás?
3: Hola Hola Zombie, muy bien, gracias por la invitación Y un saludo a toda la gente que escucha radio de mente bien, ahora, Yo Estoy sé que en
2: radio de mente porque ahí significaría que estamos haciendo subir la pega con cultura. <risa>
3: Oye, te, te interrumpí trabajando, estoy viendo ahí. Así es, estoy aquí frente a mi tableta, trabajando en lo próximo que se viene ya para, para DC, ahora que creo que en esta semana debería estar anunciando el proyecto nuevo, así que para que lo anuncien pronto porque tengo mucha ganas de que la gente ya pueda ver lo que estoy diciendo.
2: Sí, que a me, mí me tiene sorprendido porque eh, siempre fuiste detallista, particularmente siempre fuiste detallista, desde dijo TV, pero te está yendo en volada, se ha visto una splash page así obscenas de detalles, desde la última planta, desde la sombra de la bota, eh, yo in, in deduzco que para ti la, la, la Wacom debe ser, eh, la tableta digitalizadora debe ser una cosa de mucha ayuda, eh, porque si no, en un proceso de tinta estaría dos o tres días haciendo esa sola página.
3: Sí, no, eh, de hecho una, la, la mayor razón por la que me mudé a digital de, de papel eh, fue por el tema de, de producción, porque tenéis que tener un, una cierta cantidad de, de páginas a la semana que estás presentando, y entonces, bueno, yo trabajo cuatro páginas a la semana eh, para poder llegar al deadline final que, que es lo, lo, lo que te pide la editorial. Eh, entonces, trabajar digital para mí eh, significa que me ahorro muchos procesos entre medio que son procesos lateros que son escanear, hacer los cuadrados de la viñeta cosas que no, no tienen que ver con la parte creativa, pero que son parte de producción, pero que igual te, te, te quitan tiempo del, del día entonces, el hecho de ya trabajar digital que todo está aquí directo, programado automático, los formatos y todo y yo solamente tengo que dibujar eh, eso ayuda mucho a, a poder en, de alguna forma acelerar el proceso creativo y, y, y como te decía antes, eh, y terminar dedicándole más tiempo a lo que me gusta, que es dibujar básicamente la página y, y hacer estos detalles y jugar un poco ahí experimentar con, con algunas sombras o cosas que después si no me gusta control Z y listo y, y, y lo vuelvo a hacer y no entonces. hay que estar echándole acrílico blanco al original
2: claro que sería un suicidio muchas veces aunque sabes que yo al principio tenía mucho miedo al error en el papel eh, pero nunca voy a la visita a Moebio cuando vimos los originales yeah. de Moebio que estaban todos llenos de corrector yeah.
3: Pues, claro, si, si te fijas, igual incluso hasta ahora lo, 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 los que siguen trabajando en, en, en papel, eh, los lo, lo clásicos, los Andy Kube, los Jim Lee, todos tienen corrector por todas partes. O sea, la cuestión, cuando uno, ahora que todo es mucho más accesible para nosotros por, por lo digital que es, porque los dibujantes están subiendo cada rato su trabajo, uno puede ver. Pero antes, yo me acuerdo cuando era más chico, me imaginaba que los tipos esto dibujaban a la perfección al tiro y que llegaban todo perfecto y era como, ¿cómo lo haces? Pero claro, después te das cuenta que hay un sinfín de, de, de trucos y, y shortcuts para, para ir haciendo una página final. ¿No te pasó un
2: poco que el hecho de trabajar digitalmente por las posibilidades de tiempo y producción y además las herramientas que pega por ejemplo, Studio, Cantera Manga Studio, en fin, fue como un portal donde la experimentación eh, muchas veces terminaba engolosinándolo a uno
3: a la hora de trabajar? Y al principio me pasó eso, al principio me pasaba que cuando estaba recién aprendiendo a ocupar las la, la herramientas digitales, que esto ya fue por allá por el
4: 2010,
3: más o menos empecé a trabajar digital, eh, una de, uno de los mayores errores que cometí era acercarme mucho, hacer un zoom infinito y dibujar hasta el último detalle y después cuando eso se imprimía no sabía pero nada de lo que había dibujado. Sí. entonces con el tiempo igual eso lo vas aprendiendo cuando, en, en, en la medida que vas haciendo el material publicado y dices bueno, tengo que acercarme hasta tanto X cantidad de, de, de Zoom y sé que de ahí para allá ya no saco nada con, con acercarme más porque no sabe a ver lo que haga. No eh, se puede decir como una crema cochina,
2: de hecho, muchas veces. Claro, cuando se tiene mucho churado esa chica se termina viendo como un borrón.
3: Manchaste. Exactamente, claro, claro. Entonces ahí con, 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 con los primeros trabajos iba, iba como, como aprendiendo a, a adaptarme a esta nueva herramienta porque a mí. O sea, a mí me encanta el papel, Sí una cosa que echo de menos es tener como el, el lápiz y el papel así la, la mano y sentir la textura y todo, pero por, por tiempo sencillamente no, no, no lo hago, pero, pero pero una cosa que me encanta. Entonces igual al principio era como reacio a, a trabajar digital, ahora lo defiendo a la muerte. Pero eh, pero claro, todas esas cosas como que las iba aprendiendo, no sé, cuando empecé a, a investigar los pinceles, que para va, hacer va una página ocupaba como cien mil pinceles porque todos me parecían bonitos y ahora ocupo dos o tres no más. Entonces, todas esas cosas como que con el tiempo las va, las vas como eh, acondicionando, que al principio todo es como, como cuando te compras un juguete nuevo, quieres jugar con todas, probar todas las cosas y todo lo demás, pero después ya te define okay, esto es lo que realmente me entrega la productividad que necesito y el resultado que, 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 que necesito, y y, y, y para qué seguir investigando más y si, si esto es lo que necesito. Eh, y lo otro que a mí también trato de, cuando trabajo en digital trato de que se vea lo más, entre comillas, análogo posible. Eh, no me gusta cuando las páginas se ven demasiado digitales, así como como que demasiado renderizado o, o, o como que le meten mucho pero, en embargo, algunas tienen trama mecánica. Pero está, sí, está como eso... si fuera, eh, que me da mucha risa,
2: porque, perdón, es que, por ejemplo, uno ve a Fernández en, en España y, y tienen la claro. misma que tenés tú, que en el fondo es como que la ubican como si fuera la antigua, como que la calan, que en vez de mezclarla sí. con efectos que tiene tan, que tanto lo hacen los japoneses hoy en día, que la convierten sí. en, en verdaderas formas de trabajar a color, pero en gris pero sin embargo, claro. trabajé en la antigua, la calai entonces forma forma <risa> relieve, me, me parece súper
3: interesante. Eso, claro, o sea, una, una de las cosas que, que más me hubiese gustado, o sea, cuando trabajaba en papel, me hubiese gustado haber ocupado trama, pero eso llevaba un, un, un tiempo infinito. Entonces, ahora con ahora en el digital, que es mucho más fácil, me da la posibilidad de como, de como, y, como dices tú, y, y poner un, una trama, que no, no siempre lo ocupo solamente para determinadas cosas, ir calando, como para cuando quiero agregar un poco de textura o cosas así o, o algún fondo o algo pero en general trato de mantenerlo lo más tradicional entre comillas posible, o sea no sé, cuando veo las páginas de los dibujantes que admiro, que son así súper blanco y negro y tinta y papel me trato de guiar por esa por esa línea más que hacer algo demasiado digital, que a veces igual si, si una viñeta lo necesita lo aplico, pero, pero en general trato de, de mantener una, una línea más entre comillas, tradicional en ese sentido. Tú sientes que parte de eso eh,
2: ha sido por alguna influencia asiática. Eh, nosotros estamos en Chile, nosotros, a diferencia de Estados Unidos, que le llegaba un montón de material, nosotros tuvimos siempre ese material asiático. Eh, a nosotros siempre nos llegaba por costa, nos llegaba por todas partes, y de alguna u otra manera influenció a muchos artistas nacionales. Eh, no estoy hablando de que se hayan vuelto como estilo de, de, de dibujo japonés, sino que ciertas composiciones, por ejemplo. En tus páginas hay, una hay unas splash page que tiene unas composiciones súper dinámicas, apoyadas mucho por, el, por las líneas cinéticas en muchos casos, o por eh, elementos que están puestos en cruzado para poder generar la atención hacia un punto de movimiento. Y eso es súper japonés. Eh, ¿Reconocida esa influencia en ti es, es, es como si esto es consciente o no te, se te sale de pronto y se te filtra?
3: Mira, y y Um, yo creo que últimamente puede ser un poco más consciente lo que pasa es que yo no leí manga hasta como el 2010 entonces mi influencia de chico era siempre los cómics norteamericanos Jim Aparo, Norm Bray Fogel, así como esos tipos los, los que dibujaban Batman en esa época el Graham Nolan eh, bueno, McFarlane obviamente eh, Capullo Rizzo, eh, todo eso era como mi, mi influencia más como como, como el, el núcleo de, de donde yo iba tomando la inspiración y, y recién en el 2010 eh, abrió un, una kira, por ejemplo. Había visto como imágenes así sueltas, había visto la película y todo, pero pero nunca me había dedicado a examinar bien el trabajo de Otomo de, de en este caso, que era leer los seis tomos de esos gigantes que, que son de la colección. Eh, y ahí, bueno, ahí obviamente, como él usaba todo el tema del achurado y todo eso, de, o sea, de, de la línea cinética que hice tú y todo lo demás, es probable que me haya eh, influenciado inconscientemente. Eh, en, en la forma en como yo después aplicaba algunas eh, acciones o, o, o elementos eh, dentro de las mismas páginas como en clandestino, por ejemplo, que, que hay acto de eso. Sí, lo, lo pregunto lo pregunto por
2: clandestino, porque la primera secuencia, eh, la secuencia cuando el personaje entra al bar, por ejemplo, o sea, entra, uh -huh. entra al local, al servicentro, y se topa con este asalto de ahí en adelante toda la composición toda la línea <risa> y todo el movimiento súper de, de velocidad de lectura de japonesa con, ah, ta, 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 sí. y de mucha ultraviolencia también eh, lo, lo, lo cual es bastante interesante porque en el fondo lo pone dentro el, la obra la pone dentro de un género un poco más contundente entonces claro, un clandestino por ejemplo se ve bastante eso, me recuerdo mucho la viñeta donde el personaje está saltando con las pistola disparando detrás con la botella con, con, uh -huh. con el, lo, lo, las botellas y eso es súper japo o sea, Te voy a súper honesto. Me recordó mucho a Craig en Prima en ese momento. Que venía como. Ese,
3: por ejemplo, ese, ese manga nunca lo he leído. ¿No lo he leído? ¿Lo, no, lo leí. eh, no, nunca lo he leído. Eh, yo creo que también lo otro que tiene. O sea, relacionando un poco eso, lo que sí reconozco una gran influencia eh, es el cine. O sea, hay una las películas. Ah, la que, por ejemplo. Eh, las de Jung Woo de, 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 de antes de Misión Imposible 2 por ejemplo de, de, de esa época ese, ese como año que hizo como como una bala en un la estilo.
2: cabeza
3: Claro en sí. la cámara lenta y de killer y ese de tipo de el, el,
2: claro. el cine asiático de los
3: noveles. sí yo creo que ahí también hay una, 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 una gran influencia bueno Clandestino en particular tiene 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 un poco de eso tiene un poco de Tarantino tiene yeah, no sé un poco de, de, de de, de, del mariachi, cosas así como películas de, 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 medio como de acción tipo B, eh, no sí, super, es super claro. B,
2: es como que, es como la película, es como el, si fuera un videoclub, es la película de uh -huh. una randaría en las guandas de atrás.
3: <risa> claro. ¿Qué te... Sí, efectivamente. Eh, esa era como, como la, la, la inspiración que tenía cuando, a la hora que, que trabajé en clandestino, o sea, fue igual clandestino fue una cosa que tomó varios años, entonces iba evolucionando cada año hasta que ya tenía el, el producto final entonces ahí claro eh, hay un montón de influencias por todas partes desde de, 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 de el estilo artístico hasta hasta el, el cómo fui componiendo la narrativa de la historia cada cuánto sale un número clandestino Salieron de forma regular, eh, salieron bimensuales en, en, en Estados Unidos, eh, pero yo me demoré en producir los primeros tres números, creo que un número por año, porque era como un proyecto así como un proyecto de hobby nomás que tenía mientras hacía otras pegas. Entonces, como lo escribí, lo coloreé, lo dibujé, hice el diseño y lo rotulé originalmente, eh, me demoré un, un tiempo en, en hacerlo. Y después cuando ya tenía esos tres números, eh, llevaba unos años ya trabajando con Black Mask y, y bueno, y... y y querían publicarlo, así que terminé los otros y, y, y ahí ya lo sacamos directamente. ¿Y cómo llega Planeta Chile a interesarse
2: por clandestino? ¿Cómo lo, cómo lo rastreados? Eh,
3: bueno, yo hace rato que tenía ganas de publicar acá en Chile clandestino, obviamente por, por, por el trato político que tiene la historia, eh, que eso fue otra otra de las cosas que, que fue super agradable cuando lo publiqué en Estados Unidos que mucha gente eh, le, le gustó eso en particular porque igual era algo como fuera de lo común entonces mucha gente conocía en alguna forma eh, lo que había pasado en Chile en los 70 entonces como que podían identificar el núcleo de la historia y cómo se desarrollaba más adelante eh, entonces como te decía eh, cuando cuando me volví a, Cana a Chile porque bueno, estuve tanto tiempo en Canadá y hace unos años atrás me volví a Chile eh, eh, fui a una me invitaron a una FIC y, y ahí aproveché de conversar con gente que estaban publicando y, y la mayoría era como que sí se puede hacer pero a color acá es difícil eh, entonces como que traté de empezar a ver con, con editoriales ya un poco más eh, grande entre comillas y, y ahí bueno me puse en contacto con un par y entre ellas eh, me puse en contacto con, con un editor de, de Planeta y y, y, y nada, le dije sí, que le interesaría leer primero los seis números, los pasé, los originales en inglés y, y qué le parecía, po? y de ahí pasó, bueno, unos cuantos meses, que entre lo leí y todo lo demás y hasta que al final me dijo que como diablos no habían publicado esto antes en Chile <risa> eh, que, que sí, que, que, que vamos, que, que lo publicamos, así que nada, pues eso fue como... Durante el 2020, entonces después nos pusimos a trabajar en, en la traducción. Eh, yo tuve que traducir también lo, los textos que van dentro del mismo cómic, porque muchas cosas en el fondo estaban en inglés, obviamente, así que sí. tenía que traducir todo, además de los textos: los mapas, los gráficos, todo, todo, los lo papeles de diario, todas esas cosas que aparecen ahí. Y la... sí, tiene,
2: tiene alto recurso narrativo de eso, y es súper agradable y bonito.
3: De hecho, eh, sí, que y, yo quería jugado, hacer un fragmento claro. de fotografía.
2: Y que una sí.
3: referencia directa a nuestro video nacional. De hecho. Sí, no, ahí ahí, ahí, ahí ahí es directamente una cosa. Un poco también quería hacer eso para, para, para narrar al público norteamericano un poco las cosas que han no ocurrido acá, para los que no hubiesen tenido mucha información de lo que ha pasado en esa época. Eh, entonces, claro, todo, todo ese proceso de, de traducción y, y, y preparación, eh, bueno, hacer una portada nueva también para que el cómic este tuviera su, su propia portada acá en Chile, eh, fue durante el 2020 y, y de ella me dijeron, bueno, en marzo sale. Así que, nada, fue una cosa como que... Celebremos sí, pues, con música. Tú tienes un playlist. De hecho, de sí, hay un, cuando estaba creando Clandestino, eh, creé un playlist con distintas canciones que me iban acomodando el, el, el punch para, para ir haciendo la historia. Eh, un tema de esa playlist es Painted Black de Rolling Stones. Temazo. Así que si quieres vamos con ese... Sí,
2: sobre todo ah, bueno. muy bueno para la primera parte cuando el tipo se está preparando para convertirse en revolucionario y salen del agua muy apocalipsis. Eh,
3: exactamente, esa, esa primera
2: parte se lee con ese tema de fondo. Perfecto, entonces <risa> nos vamos a quedar con Painting Black, los Rolling Stone comienzan a sonar fuerte, sus majestades satánicas acá en RadioMente.cl mientras conversamos con Amancaina Huelpan, ilustrador, narrador narrador gráfico nacional que está estrenando una novela gráfica nueva que se llama Clandestino a través de Telegram. Para la gente que está en el streaming nos quedamos entonces con Rolling Stone. Para la gente que nos sigue escuchando o nos sigue viendo acá en YouTube, continuamos con la entrevista con black eh,
0: Cars and they're all painted black With flowers and my love Hope never to come back
1: But foresee this thing happening to you.
2: Unidos, ¿cómo fue? ¿Cómo es que entraste a Black Mask, por ejemplo? ¿Cómo es que para la gente que te, que te sigue, cómo fue que entraste al mercado norteamericano y de ahí a trabajar en Justice League Dark o en otros títulos más relevantes dentro del universo de ese?
3: Eh, bueno, el, el, bueno, después de, de, de acá en Chile eh, bueno, acá terminé la universidad, publiqué esos números de hijos de B que salieron con Calauche y de ahí ya eh, una vez que estaba listo con la U decidí que eh, quería tratar de probar eh, nuevas eh, nuevas posibilidades en, en el extranjero así que me volví a Canadá, para los que no sepan yo nací no sé en Canadá eh, mis papás se volvieron en los 90 para acá y después yo ya me volví después de la U a, a Canadá de vuelta eh, y cuando llegué ya, bueno me puse en contacto con distintas personas que trabajaban así como en cómics más indie de, 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 de Vancouver sacaban la antología y cosas entonces como que fui conociendo un poco el mercado que la gente no conoce, pero
2: Vancouver es, a Canadá es un gran productor de cómic y hay mucho mucho creador que viene desde Canadá y tiene una industria muy muy grande sí no
3: hay, hay gente, un montón de super buenos creadores, todo. dibujantes y editores de, 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 de Canadá eh, y entonces empecé a trabajar ahí con algunas personas más locales de Vancouver y, y, y lo que empecé a hacer fue empezar a ir a las convenciones que era como, mi objetivo era que si estaba en Vancouver era para aprovechar de ir a cuánta convención pudiera, a Seattle, a Portland, a San Diego a New York, Chicago, que eran como las más eh, populares en, en ese sentido entonces iba a las, a las convenciones obviamente como no tenía nada para, para, para mostrar, hacía como prints nomás y me ponía con una mesa y ahí me ponía a vender y todo lo demás y, y entre medio iba con mi con mis páginas y trataba de ver si algún editor se interesaba en, en ver mi portafolio si que me podía encontrar para algo, o escritores independientes con los que te podías enviar y todo lo demás y bueno, pasaron unas cuantas convenciones en distintas partes y, y un día eh, pasó por mi mesa el, el editor y el publisher de Blackmas y yo le mostré un, un, un Ashcan que se llama, que es como que hace como un, un una mini presentación de un cómic Así como como ocho páginas nada más Donde pones como de qué se trata Un par de páginas y la portada Y, y había hecho estas copias de esa para, para mostrarla porque porque ya había empezado a trabajar Con clandestinos, entonces quería ver si alguna editorial por ahí Más chica se, se interesaba O, o bueno, Empezáis a, a apuntar desde los más grandes Y de ahí, de ahí bajando En la medida de que te van rechazando, rechazando, rechazando eh, y, y, nada, y, 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 llegó Matt, Matt Pizzolo, que es el, el publisher y, y el escritor también de Black Mask, y le gustó mi trabajo, entonces me, me preguntó si me interesaría hacer cosas con su editorial, que es Black Mask, y yo le dije, bueno, sí, podemos ver. Eh, entre medio de eso, igual hice un par de cosas para otros editoriales, así como ultra independientes, cosas que, que, que como que no me llevan a ninguna parte. Eh, hice un trabajo bueno, antes de eso también hice eh, dos números de, de Robocop también con Boom Studios ¿Sí? eh, y después ya me contactó Matt para, para ver si podíamos desarrollar una, una, una miniserie que él está escribiendo, que quería que le hiciera algunos personajes que se llamaba Young Terrorists, que eso fue lo primero que, que hizo. el terrorista, la
2: cosa, que tiene, super, tiene una gráfica, perdón, es que siempre te pintan como oscuro, siempre los coloristas son súper oscuros, siempre los coloristas son de base azul y violeta, entonces. Eh, Young Terrorist tiene una paleta distinta, y tu dibujo se luce caliente. Sí.
3: <risa> es súper experimental esa paleta y me, me encantó porque es súper. Eh, eh, por, por decirlo de una forma, es violenta igual como la historia.
2: Sí, también es bastante pero hay azules, hay celeste hay luz, es muy
3: particular sí, hay, unos, hay unos contrastes así como muy 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 poco convencionales pero que, que, que resultan súper bien para, para el contexto de la historia, ese color es tuyo eh, no, eh, Jean Paul Zuka es el, el colorista, un chico que, que, que un diseñador gráfico parece y lo contrataron ahí para, para, para dibujar, o sea para colorear Claro, yo entiendo eh. que las líneas editoriales
2: de DC tienen sus propios coloristas que te obligan a tener cierto, ciertas tonalidades muy DC a diferencia de Marvel yo siempre digo que como que DC no siempre está como de, de noche muchas veces eh, mm. pasa gran tiempo de noche DC ¿sí? a diferencia sí. de Marvel que, eh, que está bastante tiene colores muy paletas mucho más llamativas que está ahí, en fin Cosa que entiendo que es lo que Snyder hace por qué porque el cine de Snyder es del color que es cuando lleva de ser, porque es la paleta de es la de los cómics. Eh, ¿Te acomoda esa forma de trabajar en equipo de sorprendente? Se atenta, no? se sí. ¿Te ha dado la posibilidad de ser propositivo, por ejemplo, con algunas cosas en la historia que le están llegando? Sí, no, clara? a mí
3: me, me, una de las cosas que me encanta de, 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 el, de todo el, el tema de ser cómic es el trabajo en equipo. Eh, bueno, un poco para resumir lo, lo, lo anterior, empecé a trabajar con Young Terrorist eh, y de ahí hicimos CalExit. Y de ahí, bueno, ya después de varios años trabajando juntos, salió Clandestino y ahí lo metimos directamente. Volviéndolo al, el, el trabajo en equipo, ¿Por qué, por, ¿por qué quería hacer este link? Porque hacer Clandestino era una cosa que yo quería tener absoluto control sobre todo. Entonces, como te dije antes, hice el dibujo, la historia, el coloreado, el diseño y el rótulo y es una cosa que jamás volvería a hacer de nuevo porque me, me, me consumió y me absorbió mucha energía que cuando trabajas con otras personas que vas a colorear tú te dedicas solamente a dibujar y, y ya está, y ahí la otra persona se encarga de, 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 de hacer su magia con el color y después llega el rotulista y pone los diálogos y, y ta, tú, tú, tú sigues en, en tu próxima eh, entrega eh, es una de las cosas que acá en, por ejemplo en DC eh, es fascinante que por, por más que sea una, una editorial, como se, se le llama así como más, más importante, entre de las de la Grandes Ligas y todo lo demás, el proceso colaborativo es súper, súper bueno. Eh, desde que nos llega el guión, hasta, bueno, el, la, el editor o la editora está siempre de principio a fin con nosotros, entonces nos vamos comunicando con, con todos, con el editor, con el escritor, con el colorista, con rotulador cuando estamos haciendo las páginas, por ejemplo, yo ahora que estoy dibujando mi, mi, mi parte en blanco-negro está el feedback constante con la editora y con la escritora eh, después, cuando viene la colorista, eh, estamos constantemente yendo y viniendo con correcciones oye, podrías agregar esta luz acá a pesar de que la gente con la que trabajo acá en DC son todos ultra-mega-profesionales del, del, del color, o sea uno de mis grandes eh, así como no sé, un, un grandes lujos que me pude dar acá fue trabajar con Trish Mulville, que es la colorista de 100 Balas, que yo la admiraba ella siempre que, cuando cuando hice hijos de B, por ejemplo, a mi colorista le dije, mira más o menos, esta es la paleta que quiero y era la paleta obviamente de, de Trish Mulvill eh, de, de 100 Balas, entonces con ella pude trabajar también acá en DC con, con Gotham City yo, yo Monsters, historia de
2: Batman es una ser? paleta muy rizo si uno, sí yo claro tengo, yo tengo una bueno, rizo a mí me regaló en algún momento cuando, cuando lo encontramos me regaló lo, él imprimía oh, los suboriginales en eh, Johnny Double yeah. eh, para ser puntual, en la serie de Johnny Double que son una miniserie, ¿Sí? igual Y él sí, entregaba sí, a acuarelas rápidas sobre la impresión que hacía para poder dar una, dar una sensación de lo que quería el color. Eh, me quedé con unas de esas por ahí. Eh, y claro, cuando uno después ve 100 balas, eh, todo lo, es el mismo estilo, el mismo color, es súper unido al trabajo sí. de rizo. Entonces, no. claro, deduzco que debe ser un debe ser, una, debe ser una colorista muy respetuosa y muy estudiosa del trabajo del trabajo anterior del artista con lo que se, se conecta.
3: Sin duda, sin duda y, 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 y su trabajo entre comillas se puede ver como simple, pero es súper complejo eh, porque porque no, no, no tiene detalles de, de, de renderizado o, o cosas que aplican otros coloristas. Ella ella va trabajando con las con las tonalidades y los degradados. Eh, pero, pero es súper complejo a la vez ver cómo, cómo llega a esos resultados entonces claro, la, respondiendo a tu pregunta el, el proceso colaborativo es, es algo que realmente eh, a mí me, me, me llena un montón eh, a la hora de crear esto, porque vas viendo cómo va tomando forma va tomando forma, hasta que al final pff, ya está listo todo, el PDF final con los rótulos y todo, y de ahí ya a imprenta, ¿sí? eh, y eso es súper eh, es entretenido ir viendo cómo va avanzando ese proceso, por más que ya lo hemos hecho, no sé, otra poco más de tres años en, en DC y, y siempre es el mismo proceso pero siempre se siente como algo nuevo algo nuevo estás como ese, ese esa emoción de, de recibir el, el PDF final antes de imprenta para, para ver cómo quedó ya todo armadito y, y los rostros y yo qué sé. más que el original cuando te llega te lo envían. ah no pues eso eso me dio un, un buen rato analizado es que es que cuando me llega el original como que analizo mis falencias eh, digo a ver qué podría haber hecho mejor acá qué qué cómo podría haber cambiado esto eh, y, y después que ya pasa un tiempo como que ahí vuelvo a verlo y ahí como que lo disfruto y digo, ah, en realidad qué buena esta página ah, mira, me quedó bien este panel cosas así eh, pero sí, al, al principio soy como bien crítico del de, de, de cuando me llegan las páginas las revistas porque como que busco, me voy al tiro a, a buscar el detalle o la pifia que puede estar ahí entre medio sí, sí. vamos a la música, Mancai Dale. qué sigue en la lista eh, Que sigue en la lista, mira hay otro tema que también Era bien fuerte para clandestino Que es Till I Collapse de Eminem Ya eh, Así que Nos quedamos eh, entonces con Eminem tiempo. Bueno, un bueno,
2: Dr. Dre, el hombre blanco del rap Nos vamos a quedar con Eminem Parte del sonido de clandestino El soundtrack que fijó a
3: Makaina Walpan, Ilustrador, narrador nacional eh, Para desarrollar esta
2: novela gráfica publicada El 2016, puede ser
3: 2016, 2017, sí, porque fue como en octubre que se lanzó y salió, terminó en claro, 2017.
2: De esos años y que hoy llega, cortesía, del planeta a nuestras librerías para que se peguen un zampillón ahí, porque de verdad está súper atingente. Eh, hay harto que tiene que ver con la historia de nuestro país, aunque es una novela gráfica en clave, eh, porque un nombre de un país distinto y todo, pero todo es Chile. Eh, <risa> así que ahí ustedes pueden hacer la relación. Disfrutémosla junto con el sonido de Eminem para la gente que nos está escuchando por la señal streaming de RadioMente.cl acá en un café con cuarta temporada. Para quienes continúan viéndonos a través de YouTube, continuamos con la entrevista con Amancaina like
0: Wolfpack that motivation to knock it off and not be a No matter how you want to just fall, your face So like her I'm spilling these raps long as you feel them. To the day that I drop, you'll never say that I'm not killing them. 'Cause when I am not, then I'ma stop pinning them. And I am not hip-hop, and I'm just not Eminem. Subliminal thoughts when I'ma stop spinning them. Women are caught in webs, spin them, in hop, spin Adrenaline shots The penicillin could not get the ill in the stop A lot to just not really them hip-hop feeling a minimal swap to cop millions of pop listeners You coming with me feel it or not you're gonna fear it like i show you the spirit of god lives enough you hear it a lot lyrics to shock is it a miracle or am i just product of pop isn't enough this is so my whistle this is the plot listen up you this for guys, little does not
1: give up till the room comes off till the lights go out till my leg, give out can't shut my mouth till the smoke is out and my eyes. burn out i'm rip it
0: Music is like magic. There's a certain feeling you get when you're real and you speak. And people are feeling it. This. this is your moment. And every single minute you spend Trying to hold on to it because you may never get it again. So while you're in it, try to get as much as you can. And when you're running,
1: in my bones. I'm a bone.
2: Consultas puntuales, la composición de página. Eh, cada vez el splash page se va tomando más eh, como la atracción en el comín norteamericano. Ya no tenemos tantos autores que hagan pequeñas secciones o que se fijen en el detalle de la, de, del plano, de plano cerrado, de, de, eh, del plano detalle, perdón, de, en fin. Y sin embargo, si bien tú tienes unas páginas maravillosas, maravillosas con páginas dobles de, de trabajo, están ahí dando vueltas. satelitalmente siempre siempre están los detalles que hacen que uno cambie la vista rápidamente y se fije como que es natural. ¿Sabes? Como que el, el detalle del, de los pies caminando, el detalle de la, de la mano, el detalle del rostro de repente del protagonista que está pasando por el otro lado, a veces muchas veces sin texto, solamente por el detalle de mostrar la expresión del protagonista. Eh, ¿De dónde estáis manejando eso? ¿Cómo estás manejando eso?
3: eso es algo que, eh, que me quedó muy marcado, muy grabado de, de una de estas revisiones de portafolio que te decía, que, que hacía cuando, cuando cuando me volví a Canadá iba a las convenciones una vez, le llevé mi trabajo a, a Brian Stelfries. Eh, tremendo. Ellos tienen un estudio eh, junto con Adam Hughes y un montón de gente más, ¿no? Sí, tenían antes el 10 Studios, creo que se llamaba, ¿no? Sí. Eh, y, y, y si hay alguien que realmente hace las mejores críticas eh, de portafolio es eh, Brian Selfies, porque se da el tiempo para enseñarte, básicamente te, te construye y te construye tu trabajo te dice todo lo bueno y todo lo malo sin, sin ningún pelo en la lengua, o sea, el tipo te pregunta mira, ¿me das permiso para, para criticarte todo lo que tenga que criticarte y alabarte todo lo que tenga que alabarte? y tú como que sí, obvio, por favor Brian Selfies, obvio entonces, ahí me acuerdo que las páginas que le llevé eh, en cosas que estaban muy mal y cosas que estaban muy bien, entonces lo que, lo que hacía era como, como rescatar un poco eh, qué era eso que estaba bueno para sopesar lo que estaba malo y trabajar en, es, en función a eso y hay una de las cosas que siempre me decía era el, a, él, a él le cargaban las flash pages, por ejemplo eh, porque no hay, mucho, no hay mucha narrativa, es un, es un final, ¿no? Y, él, y a él lo que le interesa es la narrativa entonces, eh, una de las cosas que siempre me decía era si vas a hacer un splash page que se cuente una historia en esa splash page y no sea solamente un, un personaje saltando nomás, ¿cachai? Que, que si ese personaje está saltando que atrás hay una historia que, 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 la, que el ojo eh, del lector se vaya a todo eso que está pasando atrás si está cayendo un edificio que ese edificio te cuente una historia que hay una gárgola que, yo qué sé, una cosa, ¿cachai? y esas cosas como que uh, dentro de todo lo que me dijo, porque, porque estuve como una hora hablando con él, fue como de las cosas que más me, me quedaron grabadas, y, y desde, desde esa época, que fue como en el 2011 que me dijo, por ahí, eh, siempre he tratado de aplicar eso con, con, con lo que hago, o sea, eh, que la historia eh, vaya más allá de, de, de lo que ve lo puntual, pero que hayan detallitos chiquititos que después te hagan, como decías tú, te hagan ser sentirte como sorprendido de oh mira también estaba esto acá oh mira que, que esto quizás sí quizás el, el 50% de la gente no lo va a ver pero el que lo vea lo va a disfrutar eh, y, y una de las cosas que también acá en, en DC he, he tenido la suerte es de que eh, con los escritores que he trabajado son todos como súper abiertos a que yo pueda como agregar mis propios bits a la historia eh, de repente si hay una página por ejemplo ahora mismo Acabo de terminar una página que originalmente El guión tenía cuatro viñetas Pero yo agregué tres más Cosa que por lo general uno trata de evitar las viñetas Pero yo agregué como tres pequeñitas Porque le daban una un, un, como un, una, una historia Un poquito más allá de lo que estaba haciendo ese personaje En ese momento El personaje iba a hacer tal cosa Y, y pasaba tal cosa Pero yo le agregué unas cosas que iban entre medio de esas cosas Como para que le diera un poco más de, de, de vida y carácter A ese personaje, ¿Cachai? Y, y al final, claro, yo cuando, cuando hice los bocetos, mandé los bocetos, eh, no, no, no le pregunté a la escritora ni, ni a mi editora si es que lo podía hacer, sino que se lo mandé nomás y, y les gustó. Entonces, en el momento en que les gustó eso, ya me daba la lista para después de repente ir haciendo eso en otras páginas o, o en otros como momentos donde se podía agregar una acción así como que un, un pequeño bit para, para... el para el personaje entonces esas cosas creo que al final son súper necesarias a la hora de, de, de la narrativa porque básicamente el cómic es, es es un medio único para contar historias y en ese medio uno tiene que aprovechar todas las herramientas que tiene, si tienes una, una splash page eh, además de, de mostrar tus habilidades anatómicas y artísticas para dibujar esa página eh, uno también tiene que desafiarse a uno mismo y, 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 y también contar una historia dentro de esa misma historia que se está contando eh, y eso es algo que siempre me, me ha fascinado porque también es, es entretenido es un desafío eh, y cuando la gente lo descubre eh, es gratificante
2: Oye, acabas de mencionar y estás escuchando casi todo todos los el que te trata trabajar hay mencionado mujeres
3: Sí, este proyecto son puras mujeres
2: ¡Qué impresionante! ¿Cómo es eso?
3: Eh, buenísimo porque la verdad es que eh, bueno, hasta ahora me habían tocado puras coloristas Trish eh, Mulville, Chung Chang, eh, la Tamra eh, y, y había trabajado con escritores un, Había hecho un par de historias cortas con algunas eh, escritoras eh, Pero un tiempo esta parte he estado trabajando con la misma editora Entonces ya con ella llevamos una relación como un poco más de un año trabajando justo eh, y, y nada, y ahora... Eh, tengo editora, escritora, colorista Y rotulista, son todas mujeres Soy el único hombre aquí en, en esta historia Y nada, entretenido eh.
2: Igual, ellos, la, la, las mujeres Generalmente componen las historias de manera distinta Nosotros, tienen otros tienen otro recursos Que nosotros de repente no, no, no le damos O Vale, le damos mucha gusto. Sí, no,
3: además que bueno, esta, la, la escritora con la que estoy trabajando es, es bastante reconocida. Eh, ha ganado premios dos eh, los, los, los Eisner, entonces igual es, es una escritora que.. Gail Simón. Va a decir la misma? Gail Simón. No. Ah. No, no. Ha ganado, bueno, hace poco un Eisner. Eh, ya. <risa> y, 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 y es súper. Eh, la, la forma en que tiene de contar la historia es como súper. Eh, mm súper rápida, así como que esto, 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 esto. Entonces eh, te da como ese, ese espacio para ir jugando con lo que te decía antes, con estos bits de ir agregando como momentos, así como entre medio. Y, y, y nada, el trabajo colaborativo ha sido buenísimo, o sea, eh, el feedback, de, 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 de incluso como algunas tallas internas que, que, que se van manifestando en, en, en las páginas, eh, son como cosas que... Eh, no sé, lo, lo estamos pasando bien haciendo esta historia lo, el equipo creativo junto, entonces eso creo que al final se refleja un poco también en, en, en la obra que sale publicada por que la gente le guste
2: Ancay, okay, tenemos que ir al último tema y después de eso nos vamos a ir despidiendo un poco ¿Cuál continúa dentro del soundtrack de Clandestino, novela gráfica publicada recientemente en nuestro país y que eh, cuenta la historia de un grupo rebeldes que se rebelan en un país que no es Chile, pero que es Chile eh... <risa> Y se preparan para luchar contra la teoría de un dictador que en el año 73 se tomó el poder.
3: No tengo nada. No, no es Pinocho.
2: No es Pinocho, claro. <risa> y que se no es
3: No es nada de eso. Eh, Oye, eh, ¿qué ver, mira, para terminar, vamos a ir con War de Edwin Starr, eh, que tiene apto que relación con, con el cómic, básicamente. Eh, y el mensaje ahí detrás que, que tiene la canción es que, obviamente, siempre ha sido bastante. Eh, contingente con las actualidades mundiales.
2: Perfecto, entonces continuamos escuchando el soundtrack de Clandestino acá en Radiodemente.cl. Estamos en un café con cuarta temporada de conversando con la y Pan sobre cómic, eh, narración y muchas cosas más. Para aquellos que están escuchando la señal streaming, nos quedamos entonces con el sonido clandestino y por ahora, no, para aquellos que nos están viendo en YouTube, continuamos con la entrevista ya finalizando con Amankai. Eh, no hablemos de DC, de proyectos propios, o sea, hablemos de proyectos propios y no de DC. Eh, ¿qué está en tu cabeza ahora como autor después de publicar en nuestro país una obra que tendría que haber sido publicada en nuestro país?
3: Eh, mira, hace rato que tengo ganas de terminar Hijos de Pe, que Hijo de Peque, Hijo de Peque eh, ¿Sí? nunca, Eso... nunca se terminó quedó inconcluso eh, por, por, por la historia de Caluche eh, y, y es un proyecto que de hecho lo estaba desarrollando con Black Mask hasta que entré a DC y de ahí ya tiempo o se me desapareció eh, pero tengo ahí en, en, en carpeta, yo creo que mi próxima obra de autor va a ser retomar hijo JTP, ojalá y tratar de, de darle un fin a esa historia que, 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 bueno, el final estaba, va a ser como el signer, básicamente porque voy a re, <ríe> retomar algunas escenas que, que tenía antes, pero, pero volver a trabajar un poco más en ¿Y Radio y Ujuría y los primeros números? En, es que de hecho la historia la estoy remodificando un poco porque cuando la publiqué en Clandestino, o sea, en Clandestino, el Caleuche, eh, eran por capítulos. Sí, sí, era, era el cholo, el indio, claro. Y ahora ahora quiero hacerlo eh, no por capítulos, sino que la historia total. Entonces significa que va a haber que ir mezclando las historias en, 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 en cada capítulo entonces obviamente van a haber varias cosas que voy a tener que redibujar para que tengan que ver con, con la relación de, de, esta nueva, de este nuevo hilo que va tomando el, 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 el background de los personajes va a ser el mismo pero eh, la, la forma narrativa en cómo van a llegar a este final que estaba antes va a ser un poco diferente para que se vayan entrelazando eh, toda la historia. y eso es eh, no
2: serie, la idea es publicar lo que un solo tomo que creo que son los tiempos actuales para una, para una obra de autor, ¿no?
3: Sí, bueno, lo, lo tengo separado creo que en cinco o seis capítulos, eh, ya sea tomo o, 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 o grapa, por ponerlo de alguna forma, eh, ahí yo creo que voy a tener que ir viendo, eh, dependiendo de, de las posibilidades de publicar que hay nomás. Eh, pero pero ya tengo, por ejemplo eso, de hecho ya, ya tenía todo el guión escrito y todo lo demás, entonces tenía que ponerme a sentarme a dibujarlo. ¿no? pero, pero oh, lamentablemente no, no he tenido el tiempo para pa, pa hacer eso, a ver si eventualmente en algún futuro cercano puedo, puedo to, retomar y, y terminar de una buena vez, una buena vez hijos de y, y no he empezado perdón y, hacer, eh. una, hacer una especie de crowdfunding para ver si la motivación
2: de la gente para levantar hijos de te termina convenciendo de que voy a comprar el tiempo para poder hacerlo porque al final el tiempo es dinero
3: dinero <risa> <risa> <Mira, risa> <la> producción <risa> sí, es terrible sí, sí, pero es eh, verdad eh, eh, lo, lo pensé en un minuto Pero fue eh, consultando con algunas personas Que habían hecho crowdfunding Que me explicaron un poco el proceso La verdad es que era era, un, era tanto trabajo que había detrás
2: Hacer una campaña de un mes mucho
3: sí. y, y después Y no termina ahí Porque después te, te tienes que preocupar de, de hacer los envíos y todas las otras cuestiones Y los pagos Y entonces al final fue como que Ok, creo que por ahora no, no tengo prisa <ríe> No tengo culo, me lo voy a tomar con calma eh, Quiero seguir viendo claro, ahí ahí será pero pero por ahora, así como obra de autores es eso nomás eh. y, pero pero es un, es una idea nomás flotando en mi cabeza porque de, de verdad que ahora mismo estoy en este proyecto en el que estoy trabajando estoy hasta octubre más o menos eh, amarrado, entonces eh, ¿Estoy con exclusividades, no, eh? No, pero conforme avanzan de los proyectos claro. me agarran por, 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 por una cantidad de números entonces como que ya aquí me aseguro el año o lo que sea y ya no me preocupo de más eh, de, creo que ahora terminaron los contratos de exclusividad con, con toda esta, esta bomba de, de despido de cosas que hubo con, con HBO con Warner y DC sí, se trasladaron
2: a Burma sí. y dejaron votado en Nueva York. Sí. es muy raro todo ese proceso porque se supone que es como un proceso de, de construcción colectiva la idea es que como el comic book no vendían tanto tener ahí en la fábrica de ideas para poder seguir claro. series claro. y películas
3: eh, sí. ¿Tú sobreviviste eso? Afortunadamente eh, Sí, un, un editor con el que trabajé en Justice League Dark, ahí lo echaron pero yo, y otro con, con el que trabajé en Vértigo también, también lo echaron, pero eh, ahora reestructuraron todo el tema y están como eh, reenfocando la forma de distribución y, y, y cómo van a estar contando las historias de aquí en adelante, pues, ojalá, que, ojalá que sea para, para darle más vida nomás al al mundo del cómic y que ATT no, no decide cerrarlo. Sí, sí ATT no se decide cerrarla. Aunque estaban
2: vendiendo, estaba la idea de vender para los fans
3: eh, apertura de acciones. Sí, pues. No sé cómo, cómo, en qué resultaría eso, pero. Eh, sí, porque ah.
2: si el fan es capitalista, el cómic significa que tiene influencia sobre la producción.
3: eso es un... Claro. Como Mozart Colo Colo, por ejemplo.
2: Como vos en Colo Colo, ¿cachá? Entonces ya sabemos lo que pasa en ese tipo de situaciones Ya sabemos, claro, ya sabemos lo que Ya sabemos cómo termina Oye, Mancay, te quiero agradecer el tiempo para conversar eh, Haberte robado este rato entre página y página eh, Para haber hablado de clandestinos Que está ahora en las librerías nacionales eh, Y que me parece que es el momento preciso Para una historia así en las librerías nacionales eh, Me parece que es súper atingente Me parece que está súper bien eh, Me parece que además Es un ejercicio de memoria persistente súper interesante súper interesante con el estándar de calidad que tú tenés que ya sabemos lo que es eh, y, con la, y ahora que, sé, y que todo el mundo sabe que lo hiciste todo circo chamorro color, diseño y todo con mayor razón se aprecia aún más esa obra así que felicitaciones eh, y nada aparte de agradecerte quiero dejarte invitado para que más adelante tengamos de nuevo un encuentro para ver cómo salió y para descubrir quién era la escritora secreta con la
3: que estabas trabajando en esta entrevista buenísimo sí, muchas gracias bueno, gracias a ti zombie por la invitación también eh, así como eh, Datos Freak, ¿sabes quién fue la primera persona que me hizo un, una revisión de portafolio?
1: No Tuvo
3: <ríe> En ficción 2000 ¿Me estás hueleando? Sí
2: No me acordaba <ríe> no, <risa> no me acuerdo, revisé portafolio, fue muy terrible No, además que
3: no te acordé, pues sí, había mucha gente ahí Fue eh, muy horrendo eh, Llevaba, llevaba unas páginas que ahora las la, la veo y son horribles Pero fuiste amable y me dijiste que tenía Iba por buen camino, así que <ríe> Puta, disculpa si te destrocé mucho, yo no, no
2: soy y a veces, a veces me salen las cosas. Pero pero no, eh, gracias, no sabía ese dato, me acabo de desayunar. Sí, yo yo ahora, ahora me estaba acordando, porque que ahí
3: en, en la ficción, ¿te acordás que estaba el, bueno, el Dennis O'Neill, el Alan Grant? Creo que, ¿no? y yo tengo una, un día
2: voy a contar esa experiencia, porque Denis O'Neill, eh, la mujer es su chaperón. Sí. Sí, pues. él tenía sí. problemas de alcoholismo heavy, y yo me llevé muy bien con la mujer de Alan Grant que es la
3: diseñadora. Yeah. Es que él, bueno, eran los dos simpáticos, sí me acuerdo que el Alan Grant igual fue súper simpático no, mm. cuando más revisó el me revisó porque tenía Neil fue un poco más serio. Eh. Me
2: regaló firmado el guión de eh, un guión que tenía con North Braithful, que era súper bonito, yeah. que se llamaba Tulpa, puede ser. Ah, sí. ¿Qué Pero, tú, sí. Eh, me lo regaló impreso, me lo regaló escrito y me acuerdo que conversé mucho con. Y me sorprendió mucho, porque mientras todo el mundo estábamos hablando, todo el mundo estaba hablando muy fanáticamente con, con ellos, eh. Me sorprendió que la visión de ella era súper industria. Entonces, entre él y la mujer era pensar en el público, pensar en el diseño para el público, pensar en cómo llegar a ella. Ella venía a terminar de hacer el diseño de una reedición de eh, El Give Me Liberty. Eh, yeah. Y tenía una. Y tenía. Y como que revisó el material chileno. Y me acuerdo que fue súper bonito que ella rec rec recabara ese detalle de que el, por un, quizás lo, el estándar de dibujo en ese tiempo en Chile no era muy amplio, no, no era muy alto, sí, ¿sí? claro. pero ella recabó la, lo delicado de las ediciones. que Decía que, el, que, que le sorprendía que nos preocupáramos de todo, del diseño, que, no, que, que es lo que te pasó a ti. ¿cachai? Yo sí. siento que muchos artistas, no, quizás por el hecho de nacer en una industria donde de cierta manera el trabajo en equipo algunas veces subvenciona otros procesos, eh, yo creo que te vuelve un artista mucho más completo. Lo que hiciste, sí estuve por ejemplo en, en Clandestino Ahora. Porque el control claro. total de la obra, te, 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 para, para mí, el rotulado, el globo es parte de la ilustración el, dentro de la composición de páginas. Entonces, sí, es, sin duda. Es, es, Hay mucha gente que no lo considera. Considera que hace el dibujo y después <risa> te coloca el globo. ¿Cachai? Claro. Eh, que es un error, porque en el fondo es parte de la composición de lectura visual, ¿cachai? Eh... No, y después le ponen Comic Sans, sí ahí te de la manera. Hay monumentos <risa> en Chile en, con Comic Sun, querido. Han hecho monumentos <risa> en Chile donde la placa está en Comic Sun. Entonces, claro, vos, ver un autor que puede hacer, a ti te da mucha más ventaja en ese sentido. Eh, por hacerlo, por, por decirlo de una manera media brusca, eh, eso te pone a ti en un nivel más europeo que de industria norteamericana, si se me entiende.
3: Eh, sí, a... bueno, eso igual me ha servido mucho para pa, pa decir, porque me, me ha dado como la, el respaldo para poder, eh, como te decía antes, eh, intervenir de repente en alguna acción, decir, voy a agregar esto. Porque, porque creo que para la historia puede, puede ser un aporte claro, un eh, tema más completo Mancay, sí. gracias
2: por el dato, no lo sabía eh, <risa> no sé si sentirme viejo halagado, no tengo idea eh, me siento <risa> confundido, ¿no? pero gracias
0: tómalo, tómalo, como, tómalo como quieras
2: <risa> gracias, eso, y querido, gracias por el tiempo eh, nos estamos viendo pronto, espero después de toda esta pandemia, cuando estés
3: para acá por Santiago sí, ojalá, tengo ganas de ir a, a Santiago y a, a, a visitar a la gente Sí, eso, y
2: nada, pues nos despedimos pero la gente te quiere contactar, ¿cómo lo hace? Arroba,
3: amancai, eh, y... Instagram y Twitter, arroba amankai art. Perfecto.
2: Eso. Gracias, Vamos gracias queridos de mente, por participar en, este, en esta conversación Sobre procesos creativos, sobre arte Sobre cómic y narración eh, Nos despedimos de Mankai Le deseamos más suerte aún y mucho más trabajo y esfuerzo Que lo ha llevado a estar en el lugar donde está hoy en día Y nosotros nos despedimos hasta la próxima semana En esta cuarta sesión de Un Café Con Acá en Radio Mente Muchas gracias por su tiempo, nos vemos Chao Yeah What is it good
4: for? Absolutely Nothing Uh-huh huh. Yeah What is it good for? Absolutely Nothing Say it again, y'all War Look huh. out What is it good for? Absolutely Nothing. Listen to me oh. I despise Cause it means destruction war to, of I have. When to fight and lose their lives, I
3: said, whoa!
4: Good. good God, y'all, what is good? Absolutely Nothing. Get again. Whoa, 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 whoa. What is good? Absolutely Nothing. Listen to me." It ain't nothing but a heartbreak. Whoa. Friend only to the undertaker. Uh -huh. Ten, ten. war Oh, uh -huh, uh. yeah <clears throat> What is it good for? Absolutely nothing. Nothing. Listen to me war. It ain't nothing but a heartbreaker War We got one friend war. That's the undertaker oh, war. command
1: una cita virtual con artistas y creadores para hablar de procesos creativos. Esta fue una hora para tomar un café con en radiodemente.cl.